0: 大家好，我是魏，今天的事件由六六提供，十分感谢。2001年6月8号上午，日本大阪的大阪教育大学附属池田小学，一名男子随身携带刀具，从学校没有上锁的门闯入。进入学校之后，对学校师生进行无差别的伤害，造成了严重的伤亡。很快，男子就被学校教职工人员和随后赶到的警察给制服，并且当场逮捕。又很快，男子的身份呢就被调查清楚了，他的名字叫宅间守。而在这之前，他居然是日本当地政府的一名公务人员。这实在是让人出乎意料啊！因为政府的公务人员怎么会变成一个对着学生痛下杀手的恶魔呢？那么接下来，我们就来好好的说一说这个引起日本民众恐慌的宅间守。宅间守于1963年出生于大阪市附近的伊丹市。宅间守家族往前追溯，世代习武是武士家族，很早以前生活在九州地方，然后呢，再搬到了伊丹市这边。我们都知道，在日本的古代，武士阶层是要比平民阶层要高的，这也意味着他们从一出生开始呢，就会受到更加严格的教育。所以，宅间守家里面也是一样的，从他爷爷那一代开始，就一直坚信着日本武士精神，对下一代的教育呢，也是坚信着“棍棒底下出孝子”。因此，从小宅间守的爷爷对他的父亲，包括他自己的父亲对宅间守，都是暴力教育。这种教育方式之下，对宅间守的性格产生了很大的影响，造成了他平时在家里面看上去呢是比较乖的，但是从小性格当中就埋下了崇尚暴力、阴郁、残暴的危险因素。而这一点呢，也在后面对他周边的同学和同事的采访当中得到了证实。在宅间守读小学的时候，他一旦受到父亲的家暴，或者是心情不好，就会在外面抓野猫、抓小狗之类的小动物。然后用油把布给浸湿，紧紧的裹在小动物身上，再放火将其烧死。这样的虐杀方式已经大大的超出了欺负一下的范围了。而且他被家暴或者是在学校被其他同学欺负之后，他一定会去找来比自己弱小的同学进行报复，这也是他宣泄的一种手段。那么如果小时候的这些情况，家人或者是同学能够及时的发泄并且制止的话，可能之后。也就不会发生附属赤田小学的案件了。但是可惜的是，其实翟间守在做这些事情的时候，他十分的注意，十分的小心。也只有当时和他比较熟悉的几个朋友才会知道。而朋友们呢，都担心翟间手啊会对他们进行报复，所以就没有人将这些事情告诉他的家人或者是老师。根据他的同学后来回忆，其实翟间守小时候最大的梦想就是加入日本的自卫队。也许是因为他家里本身就是武士家族，崇尚武力，而且当时自卫队的招兵启事呢是非常威武的军人海报形象，对向往武力暴力的宅间手来说，加入自卫队可能就意味着自己就能够成为一名施暴者了，而不是经常被家暴、被欺负的人。在他自由的成长环境当中，让他觉得这就是一个拿力量说话的社会，弱肉强食。但是自卫队不是说你有武力就能够进去的。想要进去的话，也是和日本公务员系统一样，也需要参加各项考试合格之后才能够被录用，而且要参加自卫队考试的前提是需要考取一所比较好的高中。不幸的是，宅坚守中考失利，并没有上到一所好的学校，所以他只好选择家附近的一所职高。这对从小就想加入自卫队的宅坚守来说，显然是不满意的。宅坚守的父亲在接受采访的时候曾经说道。宅坚守从小就是一个做事情比较认真又比较执拗的人，认定的事情就要努力的去完成目标，一旦没有达到目标，他也不会从自己的身上找原因，而是会觉得周围的环境或者是周围的人影响到了他，所以才导致他没有实现。那么从这里我们就可以看出来，宅坚守是一个不能正视自己的失败，失败之后还要推卸责任的人，而他这样的一个性格，也是导致他后面心理扭曲的重要因素。在职高里面，宅坚守和周围的同学相处的不是很愉快。他经常对职高的同学说：“我以后是要加入航空自卫队，成为一名军官的。你们现在都要好好的对待我，不然以后等我发达了，有的是办法对付你们。”其他同学都觉得他莫名其妙啊，也时常的嘲笑和忽视他。宅坚守因为这个多次和同学发生口角和冲突，这个次数一多，学校呢也不乐意了。于是，在他读高二的那一年，学校勒令他退学。在日本，被学校勒令退学的，要再找一家比较好的学校接纳是非常困难的。但是如果不去接着读书的话，没有高中毕业证，根本就无法报考自卫队。为了能够进自卫队，翟间守不得不去读夜校了。在夜校读了一年之后，他终于拿到了高中毕业证。翟间守拿到毕业证之后，马上就去自卫队报名了。这才发现呢，自卫队报名也是分等级的。如果你学历高的话，进自卫队就可以作为军官培训生。但是宅坚守只有夜校的毕业证，所以根据规定呢，他只能够做地勤等后勤服务。宅坚守虽然也算是实现了自己的梦想，进入了航空自卫队，但是现实和他想象的不太一样，他不是军官，甚至连当士兵的机会都没有，这对自视甚高的他来说很难接受。因此他在地勤服务期间，想着这个位置升值的空间呢，反正也不是很大，所以工作态度也不积极。有一次。宅间守违反了自卫队的规定，私自带一名离家出走的女孩回到了宿舍，并且提出想要和女孩发生关系。女孩子不愿意，两个人在宿舍里面争吵了起来。这个时候，旁边的同事赶了过来。宅间守呢，因为这个事情被自卫队给除名了。被除名之后的宅间守只能够回到了一丹市，因为没有很好的学历，又被自卫队除过名，所以他也只能够做一些临时工。但是因为他性格的原因，他和周围同事基本上都处不好。在两年之内，他就换了18次的工作，相当于一到两个月就要换一次的工作，说明在这个阶段，宅间守基本上处于一种不稳定的状态。而这种不稳定的工作状态，一方面导致他收入很不稳定，而另外一方面呢，造成了他性格变得更加的急躁。1984年10月左右，宅间守在伊丹市一家公寓当了一名保安。他做保安没有多久，在值班的时候看到了一名女性独自上楼，他也跟着一起上去了，还谎称是到楼上检修设备。但是在女生到达自己家门口打开门之后，他立马拉着女生闯进了他的家，并且强行的和她发生了关系。之后女生报了警，在警察局，宅监守说自己当时并不是真的想要性侵她，但是突然就感觉自己有一种控制不住的想法，导致自己做出了这样的错事儿。警方为了公平，申请给他做了精神司法鉴定。宅坚手呢也很狡猾，他在精神病医院等待司法鉴定期间，说自己受不了这里的环境，趁着医护人员不备，从当时的病房跳了下去。虽然是没有危及到生命，当时的精神科鉴定医生给出的结论是，觉得宅坚手有精神分裂症的趋向，但是这并不能够代表他犯罪的时候是不清醒的。而鉴于他认错态度还可以，女方呢也没有特别的要求。法院最终判决他三年有期徒刑。不过，因为他入狱之后呢，也不是很安分，经常和狱友发生小的冲突，甚至殴打过狱警，因此一直到1989年初，他才出狱。出狱之后，翟金守回到了父母家里面。这里要说一下，翟金守呢，他还有一个弟弟，在他回到父母家的时候，弟弟已经结了婚，并且带着妻子搬出了父母的家。弟弟自己呢，在一家公司里面上班，是公司的中层领导。回到家里面的宅坚守，因为没有工作，基本上就是宅在家里面。在家里面，他也不消停，想着小时候父亲经常对他拳脚相向，母亲呢，因为父亲的家暴还患上了抑郁症，常年卧床休养，也没有怎么教育过他。他一直觉得父母对自己都不好，现在弟弟有出息了，还更加显得他各种不顺了，因此经常在家里面大发雷霆，对自己的老父亲老母亲非打即骂。在弟弟回家看望父母的时候，还躲着弟弟，甚至有一次心气不顺，觉得弟弟开着进口车回来就是来讽刺他的，他就把弟弟的车窗全部给砸碎了。可想而知，家里面闹得十分的不愉快，父母拿他也没有办法，想着要不就把他送到医院治疗，要不就只能够选择报警了。警方过来之后一看，这种事情我们有没有办法，这是你们的家务事，我们也只能够帮忙劝一劝。只能够在走之前警告宅坚守，如果再殴打父母的话，我们是可以逮捕你的。父母想到自己的儿子才从监狱里面出来，如果真的到时候又因为伤害罪被逮捕的话，那他这一辈子可能就真的要完蛋了。所以父母虽然很累，但也是只能够自己承担着。因为父母的这种态度，宅坚守更加的肆无忌惮了。他不仅在家里面作威作福，还向自己的父母要钱，出去物色骗婚的对象。没有人清楚他这个骗婚的目的和动机，但是他的父母都很愿意给他钱，让他出去，至少不在家里面祸害他们了。翟坚守骗婚的对象呢也很明确，就是比他大的女性，或者是一些比较着急结婚的女性。他有过两段婚姻，第一段婚姻不到一个月的时间就草草结束，而第二段婚姻也只维持了两年多，其中呢还基本上处于长期分居的一个状态。婚姻结束之后，翟坚守又回到了啃老的一个状态。他的父亲是一位比较传统的人，在他30岁的那一天，和他进行了一次长谈。他说：“你现在这样也不行啊，你想好以后要做什么工作了吗？”翟坚守和父亲说：“你看，我一直都这么不顺，被自卫队除名，又没有过正经的工作经历，临时工别人呢又总是排挤我，我觉得没有什么意思。不过你现在做的工作，我觉得还可以哦，算是政府的正式员工了，也不是很累。”这里要说一下，当时宅坚守的父亲通过了地方公务员的考试，一直都在地方的区役所工作，虽然也都是做一些杂事但是工作稳定，旱涝保收。虽然还没有到退休的年纪，父亲听到他这么一说，竟然主动和区役所申请提前退休。他还说可以不要退休后的退休金了，希望区役所在他退下来之后，把宅坚守招进去顶替他的工作。区役所的领导虽然觉得有点为难。但是想着他的父亲一直都是勤勤恳恳的工作了这么多年了，表现的也很好，因此给面子答应了宅间守的父亲的请求。这也就是为什么宅间守后来会成为地方公务员的原因。刚开始宅间守表现的还算不错，但是时间一长，他性格的问题就全都暴露出来了。在经历了几次调换岗位都出现投诉之后，区一所实在是不能再无动于衷了，就将宅间守从公务员当中除了名。于是宅间守又不得不开始找工作了。在这期间，他家里面还出了一个事儿，就是我们之前提到过的他的那个弟弟，因为自己创业失败，背上了巨额的债务，患上了抑郁症自杀了。这个时候，翟男手就不禁想了，我们家是不是被谁给害了呀？怎么母亲是抑郁症，弟弟也是抑郁症呢？那我自己是不是也有抑郁症呢？这个时候，他给自己的心理压力其实已经很大了，再加上找不到工作，非常的不顺。在这期间，他和周边人发生冲突的次数越来越多，进警察局的次数也越来越多。警方呢，从刚开始对他进行口头教育，到后来变成了拘留几天，但是他一直都屡教不改，最后只好警告他，如果再犯事的话，就得背负刑事责任了。翟监手这个时候就想，我现在再进监狱的话，人生肯定就完了。造成我家的这个情况的，都是这个社会的原因，都是因为他们排挤我，才会把我逼成这个样子的。不行。我要在进监狱之前做一件大事儿来报复社会，让他们知道这就是欺负我的后果。2001年6月8号上午10点左右，摘坚守开车来到了他前一天晚上就选好的学校，从正门旁边的车辆进出口进去，停好车之后，他带上了两把2十厘米的切菜刀，穿过了学校的操场，闯到了教学楼一楼，砍伤了当时留在班里面休息的五名学生，随后他又到隔壁的几个班级，接连砍伤了学生。最终造成了八人身亡，十五人受伤。对手无寸铁的孩子下手，已经罪不可赦。而更可恨的是，在被逮捕接受审讯的时候，宅监守狡辩说自己之前因为情绪不稳定，吞吃下了处方十倍数量的安眠药，因此分不清现实和幻觉了，所以才会做出这种事情的。而根据警方对他家的搜查结果和司法鉴定，他一周之前开的两百多片安眠药还好端端的在房间里面。而且他也没有所谓的精神病，完全不存在精神不清醒的情况。司法鉴定的结果显示，摘金手有反社会人格和妄想性精神障碍，也就是说，他对自己的行为完全不存在同理心和同情心，经常就是妄想着别人排挤他，他的不顺都是因为周围环境所引起的。在他受审期间，他从来没有对自己伤害的人以及被害人家庭有过一点点的歉意，甚至在法庭上面叫嚣。你们反正是要判我死刑的，八个人的命才抵我一条命，他们的命也太不值钱了。当法官问他还有什么后悔的事情要交代吗？他的回答是：我后悔没能够逃掉，反正都是要判死刑的。当初我就不应该去找小学，而是应该去幼儿园，那样的话就能够造成更大的伤害了，我就更舒服了。这样毫无悔意的态度引起了被害家庭和社会的激烈反抗。他们游行表示一定要判处宅监守死刑。最终，经过一年多的审判 ，2003 年8月28日，宅监守被判处死刑。2004年9月14日，宅监守被实施绞刑。这起案件对日本的司法界和社会产生了极大的影响。事件发生之后，日本在日常警务巡逻路线当中加强了对学校的巡逻和保护。司法界呢也修改了一些相关的法律法规。学校也规定。学生和教职工以外的人员都不允许进入校园内。事件到这边就讲完了。那么你对这起事件有什么看法吗？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。